0: Saludos y muy bienvenidos a Marnata Podcast en español. Yo soy Berno Vidén. Hay eh, una cita bíblica que quiero compartir con ustedes. Es, se trata de cuando Jesús tenía una eh, charla, una comunicación con un eh, sabio de la ley, uno o sea uno de los escritas. Y vamos a leer en San Lucas capítulo 10. Eh, es eh, algo muy interesante que vamos a encontrar aquí y muy importante para nuestra vida y nuestro servicio. Que había un intérprete de la ley que se levantó y dijo a Jesús. Vamos a leer en San Lucas capítulo 10. Versículo 25. Ese intérprete quería probar a Jesús porque parece que no era muy buen amigo con Jesús, sino él, eh, bueno, lo iba a probar porque tenía duda en él. Dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Bueno, una, una pregunta importante, ¿verdad? La vida eterna. Pero Jesús eh, le dijo a él así. Vamos a leer ahora del versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones las los cuales le despojaron y riéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabaga, cabalgadura, lo llevó a la, al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos tenarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Yo creo que este intérprete de ley bueno, recibió como una tarea muy importante con esta charla que tenía con Jesús. Vamos a ver primero, los samaritanos pertenecían a un pueblo que tenía enemistad con los judíos. Y podemos ver esto en varias citas de la Biblia. Las, eh, los disturbios que había dentro de estos dos pueblos, por ejemplo. Y en, en una ocasión, cuando Jesús estaba en camino para subir a Jerusalén, entonces pasaron por un pueblo samaritano, pero no fueron recibidos. No podían entrar en ese pueblo porque estaban en camino hacia Jerusalén. Así... Eh, reaccionaban, y así era la situación. Pero como quiera, también vemos otras eh, eh, situaciones cuando Jesús llegó a la fuente de, de un pueblo samaritano y allá en, se encontró con una mujer samaritana. Entonces Jesús rompió las leyes comenzando a tener una conversación con esa mujer. Y ese no se hace, pero Jesús sí lo hizo porque veía algo más. Él veía que esa mujer tenía problemas, que necesitaba ser reconciliado y de verdad ella escuchó a Jesús, comenzó la conversación y como resultado el pueblo entero ...recibió a Jesús en esa ocasión. Eh, vemos que el poder del evangelio es grande, ¿verdad? El poder del evangelio también lleva consecuencias... ...nos llena de misericordia, justicia... Y ya no vemos el uno al otro como personas de diferentes razas perteneciendo a diferentes culturas. Sino hay algo superior aquí que tenemos a Jesucristo que nos une. Ya no soy eh, Berno, un sueco. No, yo soy un hermano en Cristo con cada uno que lo ha recibido sea de cualquier nación. Eh, mira, Jesús, en esta historia, Él toca algo que este intérprete de la ley eh, tenía dificultades de soportar, porque aquí Jesús, primero, eh, él, él menciona a los sacerdotes. Un sacerdote pasó de lejos, para no acercarse al herido. Pero los sacerdotes eran personas que tenían un estatus muy alto en la sociedad. Y eran modelos, eran personas que debían mostrar a los demás cómo ayudar al prójimo, cómo extender su mano, cómo mostrar misericordia. Pero aquí Jesús dice que el sacerdote pasó de lejos. Igual como los levitas también tenían esta función dentro del pueblo de Israel. Eran personas respetadas. Pero Jesús dice, también el levita se fue de lejos. No separaron, no ayudaron al herido. Pero entonces Jesús enseña al samaritano. Y un samaritano que de verdad no agradaba a los judíos. Pero mira, Jesús lo pone a él como ejemplo. Mira cómo hizo él. No solamente lavó las heridas. No solamente lo levantó y lo mandó. No, se encargó de él. Él hizo mucho más de lo que tenía que hacer. Él hizo mucho más porque se conmovió de corazón, tenía un corazón que veía más allá. Asimismo, nosotros debemos de verdad ser transformados y tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él nos llama, Él nos busca para que llevamos sus buenas nuevas a todo el mundo y aquí vemos como este también incluye extender su mano ayudar al caído que sea quien sea porque dios lo ama hay otra historia en en san lucas capítulo 8 que que de verdad nos eh, enseña en qué forma Dios busca a los perdidos, a los votados, a, a los con que nadie cuenta. A las personas que han perdido su valor humano. Y en Lucas capítulo 8, dice Jesús a sus discípulos que vamos a entrar a la barca y cruzar. Al otro lado del lago. Este era del lago de Galilea. Iban a cruzar para entrar al, al eh, a, a la tierra de los gadarenos. Y aquí también vemos algo. Los gadarenos eran otro pueblo que no se juntaban con los judíos. Porque tenían su cultura, su fe, sus doctrinas y todo esto. Pero Jesús veía algo más. Jesús estaba en Galilea. Estaba haciendo su ministerio junto con sus discípulos. Podemos leer eh, en el comienzo del capítulo cómo Jesús eh, enseña, cómo Él ayuda, cómo Él sana. Pero ahora, Él dice, así de repente, y muy sorprendente también, vamos a cruzar al otro lado. Pero Jesús, ¿qué vamos a hacer allá, en esa área donde vive esa gente, los gadarenos? Ahí no debemos estar. No, mira, Jesús veía algo más. Él veía un prójimo. Él veía una persona que estaba sufriendo. No sé cómo Jesús supo de esta persona, pero sí lo sabía, porque ahora con decisión decía a sus discípulos, vamos a cruzar al otro lado. Entraron la barca y tenían que pasar una tormenta. Es como que todas las fuerzas de la naturaleza querían impedirles a llegar a su destino. Pero Jesús con calma mandó, ordenó a los vientos que se calmen y se calmaron. Llegaron entonces a la tierra de los gadarenos. Y dice así, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los cadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta es la historia. Mire, este sí si me ha impactado mucho a mi vida. Viendo así... Como Jesús dejando su ministerio en Galilea, donde era reconocido, donde tenía muchos seguidores, mucha gente, una obra importante. Pero cruzando al otro lado, ¿y qué había allá? Bueno, un pueblo que no quisieron recibir a Jesús, pero Jesús veía algo más. Él veía un prójimo, una persona una persona sufriendo ahí. Entonces, Jesús daba toda la atención para llegar a este lugar. Él eh, se confrontaba con todos los obstáculos y no se dejó ser vencido, sino llegó a este lugar para ver a este hombre. Y para darle libertad. Imagínense. Cuando toda esa gente. Llegó donde Jesús. Y le pidieron que se marchase. Que, que, que se vaya por favor. Tuvieron miedo. Pero entonces Jesús. No seguía conversando con ellos. No, Dice simplemente que Jesús. Volvió a la barca. Y se fue. ¿Qué podemos decir? Bueno, misión cumplida. Jesús había hecho lo que él llegó para hacer. Liberó a este hombre, le daba una vida nueva. Y mira, incluso lo mandó a ser su misionero, su voz en esa área para contar de las cosas grandes que había hecho Dios con él. Lo que me impacta mucho es cómo Dios valúa a esta persona. Él da valor a un hombre perdido, a alguien que es votado de toda la sociedad. Él le da gran valor y gran atención porque le ama y está dispuesto de pagar un precio altísimo para salvar a esa sola persona. Incluso dejó perderse un gran valor de todo este rebaño de cerdos. Mira, lo dejó eh, se perdido, huyendo ahogándose en las aguas. Y parece que la gente valo, valorea más los cerdos que a este hombre. Mira. Aquí podemos aprender algo muy importante. No hay sacrificio demasiado grande cuando trata de salvar a una persona. Cuando trata de extender su mano... Para sacrificarse uno mismo, para ayudar a alguien otro, para esforzarse de ir lejos, de cambiar sus planes, o sea lo que sea, para cumplir lo que es la buena voluntad del Señor. Dios sí quiere usarte a sí mismo. Dios sí quiere transformarte para que haga este mismo sentir en ti que hubo también en Cristo Jesús Él quiere usarte, Él quiere que tú también seas un instrumento para Él para volver a la historia del buen samaritano Jesús dijo al intérprete de la ley haz tú lo mismo qué desafío ¿verdad? haz tú lo mismo Quiero concluir este mensaje leyendo algo que Jesús decía en la sinagoga de Nazaret. Donde él, bueno, estaba eh, enseñando, alzando su voz, leyendo del profeta Isaías. Entonces, mira, este puede ser también tu acompañante durante tu vida Dios quiere que tú de verdad funcione a sí mismo y es posible porque Él te ha dado su Espíritu Santo que mora en ti todos los que hemos recibido a Jesús también somos templos del Espíritu Santo deja que este Espíritu Santo en tu vida domina y que te guíe en todas las cosas, en todos los asuntos dice así cuando Jesús estaba en Nazaret y versículo Lucas 4, 17 y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué mensaje! recibe este mensaje. Tómalo para ti. Mira, así mismo nosotros podemos seguir a Jesús y yo le pido, Señor, fórmame así para que mi vida también pueda ser lo que te agrade a ti, para que mis ojos puedan ver las necesidades. Para que podamos sentir el dolor que pasa la gente, Señor. Y también nosotros extender nuestras manos para levantar a los caídos. ¿Sabe lo que hace esto posible? Dice así en el 20. Enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos. En él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros aquí vemos algo Jesús es el principio de algo nuevo él es el principio de del eterno plan que tiene Dios para con nosotros Mire, este mensaje que él daba aquí en Nazaret es, bueno, algo que podemos nosotros seguir durante toda nuestra vida terrenal hasta que viene Jesús otra vez. Es un mandamiento, una gran comisión que Dios nos ha dado. Vamos a seguirlo. Hasta el último respiro, hasta que Cristo regresa otra vez. Que Dios les bendiga. Yo soy Berno Vidén de la iglesia Maranata y estás escuchando Maranata Podcast en Español. Bendiciones.